زوربا یونانی ادامه بخش 21 در پرتو غروب سایه عظیم او و چوب دستیش را میدیدم که در هوا تکان میخورد هنگام عبور زوربا سراسر ساحل جان گرفت مدتی گوش دادم و صدای پاهایش را شنیدم که بر ماسه های ساحلی حرکت میکرد به تدریج صدا ضعیفتر و ضعیفتر شد تا از میان رفت پس از آنکه خود را به کلی تنهای تنهای احساس کردم برخواستم با خود گفتم چرا؟ به چه منظور؟ کجا میخواستم بروم؟ نمیدانستم هیچ تصمیمی نگرفته بودم مغزم فعالیتی نداشت تنها بدنم بود که فرمان برخواستن داده بود در آن لحظه فقط بدنم تصمیم میگرفت آن هم بی آنکه با من مشورتی کرده باشد بدنم دستور داد برخیز راه بیفت و پیچ برو با گام های تند و مسمم رو به دهگده به راه افتادم گاه گاهی می ایستادم تا از نسیم دلپذیر بهاری استفاده برم هوا بوی بابونه می داد هرچه که به باغ ها نزدیکتر می شدم بوی عطر شکوفه های بهار درختان لیمو و پرتقال و برگ قار بیشتر و محسوستر در فضا استشمام می شد در جبهه قرب ستاره شامگاهی با سرمستی و وجد و شادی در آسمان میرقصید. ضمن را رفتن کلمات دریا، زن، شراب و کار طاقت فرسا را که از دهان زوربا خارج شده بود بی اختیار تکرار میکردم. آری، دریا، زن، شراب و کار طاقت فرسا از سر خود را در کار، در شراب و در عشق داخل کردند. نه از خدا باکی داشتن و نه از شیطان این است نحوه زندگی کردن در سنین جوانی مرتبا این کلمات را تکرار میکردم و پیش میرفتم گویا میخواستم به خود دل و جرعتی بدهم ناگاه ایستادم پایم دیگر پیش نمیرفت چنین مینمود که به مقصد نهایی رسیدم کجا کدام مقصد نمیدانم نگاهی به اطراف انداختم و به زودی پی بردم که در برابر باغ بیوزن ایستادم از پشت پرچین متشکل از نیها و گلابی های خاردار صدای نرم و لطیف زنی را شنیدم که زیر لب زمزمه می کرد. جلوتر رفتم. نیها را پس زدم. در زیر درختان مرکبات زنی سیاه پوش با سینه های کاملا برجسته دیده می شد. ضمن اینکه آهنگی را زمزمه می کرد شاخهای پر از شکوفه را می چید. در غروب آفتاب نیمکره های سفید پستان های نیمه لختش به وضوح دیده می شد. نفس در سینه کردم. با خود میگفتم که او حیوانی است وحشی و مرا هم میشناسد حقا که مردان در برابر وی تا چه حد موجوداتی بیچاره ناچیز پوچ و بیدفاع هستند او موجودی است چاق حریص و دله عیناً شبیه پاره‌ای از حشرات آخوندک بلخ عنکبوت نر خود را خواهد کشت احتمالاً بیوزن متوجه نگاه من شده بود ناگاه دست از ترنم برداشت و نگاهی به اطراف انداخت نگاه های ما با هم برخورد کردند. احساس کردم که زانوهایم سوس شده گویا در پشت پرچین چشمان پری خونخار را دیده بودم با صدای خفه پرسید آنجا کیست؟ دستمال گردن خود را روی سینه نیمه برهنه خیش کشید چهرهش را در هم کشید میخواستم از آنجا بگریزم ولی ناگاه کلمات زوربا در برابر چشمانم عیان شد نیروی گرفتم و جرأتی پیدا کردم دریا، زن، شراب پاسخ دادم من هستم من اگر اجازه بدهید به باغ بیایم 
هنوز این کلمات از دهانم خارج نشده بود که ترس و وحشت سراپایم را فرا گرفت. بار دیگر آماده فرار شدم. ولی باز هم خود را کنترل کردم. شرم و خجلت را در سراسر وجودم احساس می کردم. منظور از من کیست؟ شما کی هستید؟ بیوزن این را گفت و با احتیاط و گامهای آهسته چند قدمی به سوی من برداشت. چشمانش را نیمه بسته کرد تا بهتر بتواند مرا ببیند. چند قدم دیگر پیش آمد، سر برافراشت و آماده مقابله با هر گونه خطر شد. ناگاه قیافش روشن شد. نوک زبان را از دهان بیرون آورد. لبهای خود را لیسیده و با لحنی ملایم گفت: آها، ارباب. بله، ارباب هستم. بفرمایید. سپیده دمیده بود که به کلبه بازگشتم. زوربا قبلا به منزل آمده و در برابر کلبه بر صخره نشسته بود. سیگاری بر لب داشت و چشم به دریا دوخته بود. معلوم بود که منتظر من است. به محض اینکه مرا دید، سر بلند کرد و نگاه خیرهاش را به من دوخت. من خرینش نظیر بینی سگی تازی که بو میکشد میلرزید. گردنش را دراز کرد و نفسی عمیق کشید. در واقع مرا بو میکرد. یک لحظه بعد قیافش از سرور و شادی چون گل شکفته شد. بوی بیوزن را از من استشمام کرده بود. آهسته برخواست. با تمام وجودش لبخندی زد. دستهایش را رو به من دراز کرد و گفت درود بر تو. درود بر تو. دعای خیر من بر تو باد. به بستر رفته. دیده فرو بستم. صدای امواج آرام و منظم دریا در گوشم تنی نفکن بود. احساس می کردم که مانند مرغان نوروزی آرام آرام بر موج زندگی بالا و پایین می روم. بدین ترتیب خواب مرا در رو بود. در عالم رویا دیدم که زن گولپیکر سیحفامی بر زمین نشسته است. مانند معبدی قدیمی بود که از سنگ خارا ساخته شده بود. من گرداگرد او تواف می کردم. گویی می کشیدم تا راه ورود به این معبد عظیم را بیابم. اندام من درست به اندازه انگشت کوچک پایش بود. ناگاه ضمن اینکه گرداگرد پاشنه پایش حرکت میکردم به مدخلی تاریک برخوردم که بیشتر مشابه قاری ظلمانی بود. صدای مهیبی دستور داد. داخل شو. و من داخل شدم. مقارن ظهر از خواب بیدار شدم. نور خورشید از پنجره به داخل اتاق میتابید و سراسر ملحفه را روشن میساخت. پرتو آفتاب چنان شدید بود که میپنداشتم آینه کوچکی که بر دیوار آویخته بر اثر برخورد این اشعه به زودی درهم خواهد شکست و به هزاران قطعه تبدیل خواهد شد رویای زن گولپیکر و سیحفام به خاطرم آمد زمزمه دریا را میشنیدم بار دیگر چشم خود را بستم خیشتن را کاملا خوشحال احساس میکردم جسمم سبک و خورسند بود نظیر حیوانی بودم که پس از شکار تومه خود و خوردن آن اینک در آفتاب لمیده و لوانش را میلیزد. فکرم نیز که به نوبه خود جسمی است در عین خورسندی استراحت میکرد. چنین مینمود که برای آن دسته از مسائل دشوار حیاتی که آزارش میداد پاسخی پیدا کرده باشد. پاسخی که از فرد سادگی به صورتی حیرت انگیز جلوه میکرد. لذات شب قبل از اعماق وجودم به خارج میتراوید و در مسیرها و مجاری تازهی به جریان میافتاد. و خاکی را که از آن ساخته شده بودم سیراب میکرد همانطور که با چشمان بسته دراز کشیده بودم چنین احساس میکردم که وجودم میشکفد پوسته خود را میشکفد و بزرگ میشود آن شب 
برای اولین بار به وضوح درک کردم که روح در عین حال گوشت هم هست شاید قدری فراتر لطیفتر و شفافتر و احتمالا آزادتر ولی مسلما گوشت می باشد و برعکس گوشت هم روح هست شاید قدری قلمبه تر و بر اثر سفرهای طولانی خود فرسوده تر و در این حال از سنگینی بار موروسی خود خمیده تر. احساس می کردم که سایه روی صورتم افتاده است. چشم گشودم. زوربا در آستانه در ایستاده و با قیافه مسرور به من چشم دوخته بود. زوربا گفت بلند نشو بلند نشو امروز تعطیل است. بخواب ارباب. لحن صدایش همچون تنین صدای مادری بود که با نگرانی و اندیشه با فرزند خود سخن میگوید. برخواستم. روی تخت نشستم و گفتم. به حد کافی خوابیدم. زوربا تبسمی کرد و گفت. الان برایت تخم مرغی میزنم تا قوایت سر جای خودش بیاید. پاسخی ندادم. به سوی دریا دویده در آب متور شدم. و بعدا بدن خود را در آفتاب خوش کردم. با اینکه تن خود را شسته بودم هنوز بوی مطبوع و نافذی در منقرین بر لبان و بر انگشتانم استشمام میکردم بوی عرق لیمو و اساره برگ قار بود که زنان کرتی به موهای خود میزدند دوشینه مشتی بهار نارنج چیده بود تا هنگامی که مردم زیر درخت تبریزی در میدان دهگده به رقص مشغولند و کلیسا خلوت است آنها را برای حضرت مسیح هدیه برد دستمالی هم که بالای سرش قرار داشت پوشیده از شکوفه بود و از خلال برگهای آن قیافه محزون و ماتمزده مریم عذرا با چشمان بادامی خود دیده میشد. زوربا تخم مرغ را در فنجانی همراه با دو عدد پرتقال و شیرینی مخصوص عید به ساحل آورد. با آرامی و وجد و سروری همچون وجد و سرور مادری که فرزندش از جبهه جنگ برگشته باشد پذیرایی میکرد و به من غذا میداد. با مهر و محبت خاصی به من نگاه می کرد. آنگاه آزم حرکت شد و گفت باید بروم چند ستون دیگر برپا کنم. من در زیر آفتاب به آرامی به صرف قضا پرداختم. لذت جسمی عمیقی اجاز می کردم. چنین می نمود که بر روی امواج سرد و سبزرنگ دریا شناور هستم. اجازه نمی دادم که فکرم این لذت جسمانی را در اختیار خود گیرد. آن را در قالبهای مخصوص خود بفشارد، و از آن تفکراتی به وجود بیاورد جز لذت جسمی احساسی نداشتم و این لذت را همچون حیوانی از سر تا پا احساس می کردم گاه گاه با وجد و نشاطی فوقلاده به اطراف خود و اندرون خیش چشمی دوختم تا معجز حیات را بهتر درک کنم با خود می گفتم چه اتفاقی افتاده است؟ چطور شد که این جهان تا این حد یک سر یک جا و به تمامی با دست و پا و ما تطابق یافته است. بار دیگر دیدگان خود را فرو بسته. خاموش شدم. ناگاه برخواستم و به کلبه رفتم. نسخه دستنویس بودا را برداشته. آن را گوشودم. به پایان رسیده بود. در پایان آن بودا در زیر درختی غرق در شکوفه رمیده بود. دست بالا برده به پنج انصر سازنده وجود خیش. خاک، آب، آتش، هوا و روح دستور میداد که در هم فرو ریزند. من هم دیگر به این تصویر که باستابی از شکنجه درونم بود نیازی نداشتم. من حتی از آن هم فراتر رفته بودم. کارم با بودا تمام شده بود. لاجرم من هم دست بلند کرده به بودای درون خیش امر کردم که در هم وروری زد. 
با عجله و به کمک کلمات و نیروی اسرارانگیز آنها جسم فکر و روح بودا را در هم فرو ریختم بیرحمانه آخرین کلمات را بر کاغذی نقش کردم فریاد نهاری را از سینه برآوردم و نام خود را با مداد قرمز بزرگی نوشتم کارم تمام شده بود نخ زخیم و محکمی برداشته دور نسخه خطی پیچیدم شادی خاصی در درون خود احساس می کردم. مثل این بود که دست و پای دشمنی مخوف و سرسخت را بستم وحشیان هنگام درگذشت عزیزان خود جسد آنها را محکم با تنابی میبندند تا مبادا از گور برخیزد و به صورت ارواح بر زمین پای نهد عمل من هم مسابه همان رفتار وحشیان بود نمیخواستم دیگر نسخه خطی بودا مزاحمم شود ناگاه دخترکی را دیدم که شتابان به سوی من میآید لباسی زرد رنگ در بر و تخم مرغ قرمز رنگی در دست داشت در برابرم ایستاد و وحشت زده نگاهی به من انداخت برای آنکه ترسش فرو ریزد لبخندی زدم و گفتم خوب دختر جان چه چیزی میخواهی؟ دماغش را بالا کشید با کلاماتی مقطع که نشانه نفستنگی حاصل از دویدم بود گفت آن خانم آن خانم مرا فرستاده تا به شما بگویم که به نزدش بروید بیمار و بستری است ببینم شما همان کسی هستید که اسمش زور باست؟ بله بسیار خوب الان میایم تخم مرغ قرمز زنگ دیگری در دست کوچکش گذاشتم دوان دوان دور شد برخواستم و به راه افتادم سر صدای ده رفته رفته بلندتر و بلندتر میشد صدای روحنواز ساز کرتی امراه با فریادهای شادی صدای شلیک تفنگ و ترانههای خوشاهنگ به گوش میرسید هنگامی که به میدان دهکده رسیدم پسران و دختران جوانی را دیدم که در زیر شاخ و برگ درخت تبریزی گرد آمده آماده دست افشانی و پایکوبی بودند پیرمردان بر نیمکت‌های گرد درخت نشسته و در حالی که چانه خود را به چوب دستی خیش تکه داده بودند جوانان را مینگریستند پیرزنها در پشت سرانان ایستاده بودند استاد سازنواز در حالی که یک گل سرخ ماه آوریل بر پشت گوش خود داشت با تبختر میان رقصندگان راه میرفت. با دست چپ ساز را به طور عمودی بر زانو گذاشته و با دست راست آرشه زنگوله داری بر آن میکشید. هنگامی که در برابر آنان رسیدم گفتم مسیح قیام کرده است؟ جملگی شادمانه گفتند بله همینطور است. با عجله نگاهی به اطراف انداختم. جوانان خوشیکر کمرباریک شلوارهای پف کرده برپا داشتند. و دستمال های ریشهدار بر سر بسته بودند که نظیر طره مو بر پیشانی و شقیقه آنها فرو میافتاد. دختران جوان گلوبندهایی از مسکوک بر گردن داشتند و لچکی سگوش و گلدوزی شده بر سر. چشمان خود را به زمین دوخته و در انتظار از هیجان بر خود میلرزیدند. جمعی گفتند: آقا پیش ما نمیآیید؟ ولی من در این لحظه از برابر آنان گذشته بودم. مادام اورتانس بر تخت بزرگ خود تنها قطعه ای از اساس خانه که توانسته بود آن را محفوظ بدارد دراز کشیده بود. صورتش از شدت تب می سوخت. به محض اینکه مرا دید آهی کشید و با لحنی پرشکایت پرسید زوربا پس زوربا کجاست؟ بیمار است. از روزی که شما مریض شدید او هم بیمار شده. عکس شما را گرفته و هر لحظه به آن نگاه می کند و آه می کشد. بگویید باز هم بگویید از همین صحبت ها. 
پری دریای پیر این به گفت و چشمانش را که نور رضا و شادی در آن دیده میشد بست. من چنین ادامه دادم. او مرا فرستاده تا اگر کاری دارید انجام دهم. گفت که خودش هم امشب به اینجا خواهد آمد. گرچه هنوز حالش خوب نیست. می گفت نمی تواند بیش از این دوری شما را تحمل کند. ادامه بدهید. خواهش می کنم ادامه بدهید. تلگرامی از آتن برایش رسیده بود که لباس ها و تاج عروسی آماده است. آن را بسته بندی کرده و با کشتی فرستاده اند. در راه است و به زودی خواهد رسید. شمع سفید و روبان قرمز هم همراه آنها فرستاده خواهد شد. ادامه بدهید. خواهش میکنم. اتاق پر بود از بوی اتکلان، آمونیاک و عرق. از پنجره باز بوی نافذ و تند چالغوز مرغ و فضله خرگوش های حیات به مشام میرسید. برخواسته از در بیرون آمدم. در آستانه در با میمیکو مواجه شدم. شلوار و کفشی نو بر داشت و شاخه ریحان بر پشت گوش زده بود. گفتمش میمیکو فورا میروی به آبادی کالو و دکتر را اینجا میآوری. قبل از اینکه سخنم تمام شود میمیکو کفشهای خود را درآورده آنها را زیر بغل گذاشته بود. نمیخواست در راه خاکی و کثیف شوند. من چنین ادامه دادم. دکتر را پیدا میکنی از قول من به او سلام میرسانی و میگویی مادیانش را سوار شود و بیدرنگ به اینجا بیاید بگو که خانم به سختی بیمار و در حال مرگ است مخصوصا این جمله را فراموش نکن و حالا زود برو چشم با از سائه میمیکو این به گفت و آب دهانی در دست خود انداخته با شادی و خوشحالی کف دستها را بر هم زد ولی از جای خود تکان نخور نگاهی پرمعنی به من کرد و چشمکی زد گفتم مگر نگفتم زود برو باز هم از جای خود تکان نخورد بار دیگر چشمکی زد نگاهی شیطنت بار به من انداخت و گفت آقا یک شیشه عرق لیمو به عنوان هدیه به منزلتان بردم لحظه ای مکس کرد منتظر آن بود بپرسم که این هدیه از طرف کیست ولی من سخنی نگفتم خندکنان اضافه کرد آقا نمیخواهید بدانید این هدیه از طرف کیست؟ خانم این هدیه را برای شما فرستاده که به موهایتان بزنید تا خوشبو شود. زود برو بس کن و دیگر حرف نزن. خندید. بار دیگر آب دهانی در کف دست خود افکند و به صدای بلند گفت: مسیح قیام کرده است. از سایه میروم. آنگاه به سرعت دور شد. پایان بخش بیسته یکم